0: E aí um, um cardeal, um bispo, pô, chegou pra ele no meio do seminário e disse, -se, esse pulo aqui, essa etapa, não ajuda se colocar Deus aí pra explicar isso não? E ele disse, olha, ajuda. Inclusive, quanto mais Deus você coloca na teoria, menos você precisa estar pra ver pra conseguir explicar.
1: <risos> Audacity Joe. Gravando. Gravando. Posso começar? Pode fazer a introdução. 3, 2, 1. Esse é o Ministério da Ciência, um podcast que prefere a chatice da realidade ao encantamento do sonho. Eu sou Daniel Daminelli, de São Paulo.
0: E eu sou Caetano Souto Maior, falando de Washington, D.C.
1: Para dar uma aliviada na nossa realidade chata, uh, tô pensando em mudar um pouco o tópico, em vez de falar de pequenos objetos que se infiltram nos nossos corpos, falar de grandes objetos que voam por cima das nossas mentes, ou UFOs, UFOs, UFOs OVNIs, discos voadores, e toda essa coisa que cativa a nossa imaginação, pelo menos de alguns, um, e dar uma balançada aí, para a gente não ficar na, na COVID, no SARS-CoV-2, nos coronavírus e tudo isso que já deu, né?
0: Pois é, eu tô, estou tô, tô exausto de falar disso, e aí para sair um pouco desse assunto, e sair um pouco da realidade, talvez ir literalmente para o mundo da lua, e além de que nesse nesse caso, começou completamente leigo, meu, todo o meu conhecimento se baseia nas leis de Kepler, nas na leis de Newton, uma relatividade básica assim, no arquivo X, e no Guia dos Mochileiros da Galáxia, basicamente eu vou estar aqui para atrapalhar Daniel enquanto ele dá a opinião dele. E ver se ele, além de, de entender de ciclos de, de cálcio e, e ritmos circadianos, ele também entende de oscilações de pulsares, estrelas binárias e coisas afins.
1: Olha, eu não quero de forma alguma chatear o meu amado pai uh, com esse tópico, porque ele foi uma pessoa muito importante para mim a vida toda em ter uma um ceticismo saudável em relação a, a histórias extraordinárias principalmente com essa terrestres. Porém eu confesso que principalmente antes de ter filho eu tinha muito interesse de, de assistir tudo que é porcaria de essa terrestre. Nunca cheguei a me considerar um, um believer né alguém que de fato acredita mas eu sempre tive uma curiosidade meio mórbida para ver o quanto que eu consegui enganar minha própria mente e falar, e se? E se for? Então, hoje em dia eu acho que eu conto com um encantamento em relação ao assunto que a maioria dos uh, ufologistas não esperam, né? Então quando falam, ah, você nem viu o vídeo, ou você não... Eu vi, eu vi. Ah, mas você nunca considerou? considerei. Adoro, é, é, é esporte. Então, eu gosto do esporte tenho que admitir que eu realmente não não acredito na maioria dos, dos um, uh, enfim da, das, das teorias de que de fato os aliens andam aqui uh, entre nós mas era um passatempo principalmente pré paternidade uma coisa que eu acho bem importante pontuar e que tem a ver um pouco com coronavírus é na verdade foi meio mentira né é possível que o coronavírus apareça aqui ali na nossa conversa como um, um objeto voador, mas... É, mas vamos esse... tentar evitar que isso aconteça, né? Exato. Por mim não seria verdade, mas é. Uh, e num, num, num dos picos da, da pandemia, que eu já nem sei mais quantos picos teve, mas um dos picos da preocupação uh, da pandemia surgiu... Uh, no New York Times e outros uh, jornais, um, uma notícia de que o Pentágono tinha confirmado a realidade de três vídeos uh, de, de, é, de extraterrestre. Né? Ou, enfim, de Unexplained Aerial Phenomena. phenomena. Então, fenômenos aéreos não explicados. Uh, esses três vídeos que muitas pessoas reagiram como se fosse novidade, deu ali uma pequena aliviada naqueles tempos de vamos todos morrer para de repente, bom, de repente vão salvar a gente ou exterminar por algo que seja mais divertido do que pequenos micróbios que causam inflamação generalizada ou enfim. E eu achei muito curioso, porque muita gente achou que era novo. Eu, como um... um eu não diria conhecer, mas pelo menos um degustador desse tipo de notícia já tinha ficado bem intrigado com os vídeos em 2017, porque nada menos do que o New York Times, que lançou esses vídeos que foram vazados por ex-membros que saíram do Pentágono ou de projetos especiais. E são três vídeos, eles têm nome, eles são muito bem conhecidos. É o Gimbal, o Go Fest e o Flyer. Então, uh, uh, o Fleer, são três vídeos bem conhecidos que foram analisados por todo mundo que você pode imaginar, e eles saíram em 2017, por que, que eles reapareceram em 2020, uh, num dos picos da preocupação uh, com a pandemia, quer dizer, eles não reapareceram, o Pentágono confirmou a, a veracidade deles na verdade eu acho que o, o Pentágono não foi nem isso, o Pentágono disponibilizou no site então veja a gradação que a gente tem o New York Times lança isso em 2017 depois uh, o Pentágono confirma, 2017, 2018 depois o Pentágono confirma que são, que são reais e depois
0: disponibiliza no site, quando? No pico da pandemia e gera notícia de novo e para confirmar uma coisa, é que essa, essa confirmação, essa última é, notícia que apareceu, isso foi, é, foi essa semana, ou semana passada. Então, coisa muito, muito recente. Não, na verdade são, são duas coisas
1: diferentes. Teve uma, uma que foi no começo da pandemia mesmo, já faz aí seus quatro meses ou três meses, uh, e foi a, a disponibilização no site. O que aconteceu há uma semana foi uh, um dos uh, astrofísicos que trabalhavam num projeto do Pentágono é, falar que é,
0: é, eram coisas eram objetos que não poderiam ter sido feitos aqui. Ah, tá Ou certo. Seja... essa manchete que eu vi essa semana, então, que são realmente coisas alienígenas. Exato. Essa, é... Pelo menos essa declaração da VAI Entender é que os vídeos existiam... Estava no site, foi confirmado que eram coisas não identificadas e alguém veio com a declaração dizendo que não foi feito nesse planeta, meio terminando assim e dando esse fechando esse esse pacote que foi divulgado aí no, no, nas revistas e jornais, então não é isso? Exato,
1: mas não foi qualquer pessoa, foi um astrofísico. Um astrofísico que estava no, no projeto. Uh, correndo o risco de fazer um pouco de body shaming aqui, ou de face shaming, Sempre que falam um astrofísico, vai ver a cara do astrofísico. <risos> não, sem, sem querer ser muito uh, 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 chato, mas se você, se você olha a cara dessas figuras, você fala assim: olha, hum, talvez ele tenha alguma descendência alienígena também. Não sei, não tenho certeza. Então tem um. O, o, astro, o, o tal astrofísico, porque muitas vezes são. Uh, enfim, pessoas que, relacionadas a, ao exército que fazem esse tipo de delação e tal, e essa vez foi o, o astrofísico que falou, ah, não, isso não foi feito aqui. Uh, o que eu acho interessante é, é, é pensar no seguinte, eles são três vídeos realmente bastante intrigantes, porque um dos vídeos, o, 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 o Gimbal, é um objeto que parece um tic-tac, assim... Uh, e que ele faz rotações no ar muito, muito esquisitas, que não fazem sentido você ter uh, uma, uma, uma estacionalidade, parece, no ar. Eles são todos mostrados ou filmados com câmeras infravermelho e ele faz rotações uh, uh, do TikTok, se for pensar, uh, virando o eixo né, uh, do, do, do TikTok, assim... Uh, e, e, e os pilotos comentam nossa, não sei o que e aí você vê na câmera infravermelho só então você não vê assim com nitidez os detalhes você vê mais a assinatura que seria uma assinatura de calor um, o Golfest ele ele é um, um um pequeno objeto que voa paralelo à superfície do mar mas você está olhando de cima então, imagina que você está olhando na vertical para baixo uh, no mar e você vê o objeto voando e o, o sistema de auto-tracking, de, 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 de acompanhar automaticamente o objeto, não funciona uh, no começo, até que eles conseguem pegar e falar: olha ali, olha ali, e ele voa super rápido. E aí tem o flyer também, que é, que é um outro objeto tipo. Esse é mais tic-tac na verdade. O gimbal não é tão tic-tac, é mais. parece mais um disco voador mesmo. Um, e, e e realmente assim pode ser quando eu vi isso deu, deu aquele olha imagina se for mesmo e, e, e assim é, o Pentágono né o Pentágono confirmou né a existência disso então uh, pode como, como que você explica né e muitas muitas pessoas uh, engenheiros aeronáuticos um, e outros uh, pessoas que supostamente são Tecnicamente competente, falar é impossível que essas coisas sejam feitas por objetos da, da, com tecnologia que a gente conhece. Um, e, e se você olha, eu acredito que é impossível, né? porque se você olha assim e falar, não, não dá, um avião não faz isso, um não sei o que não faz, não tem nada que faz, um drone não faz isso, né? pela, pela velocidade aparente, pelo tipo de movimento. Uh, e, e, e aí nesse tipo de momento onde você começa a quase acreditar que aquilo pode ser mesmo uh, se você realmente quer levar isso a sério, eu acho que vale a pena uh, começar a pensar em explicações alternativas né? é, é, quer dizer e não, não necessariamente explicações técnicas alternativas porque muitas vezes você não vai ter a competência, de, de investigar tecnicamente os vídeos. De fato, isso foi feito. Muitas pessoas dizem que a assinatura infravermelho uh, causa um tipo de, de, de blurring, de. Uh, como se diz isso? Uh, embaçamento da imagem, né? Que você não vê os detalhes. E, e, e na verdade, um é compatível com com um avião, acham que é um avião, o outro acham que é, enfim mas você pode não ter essa competência técnica. O que eu acho uh, uh, importante é você parar e falar assim, que, que eu tô a Se você realmente quer saber, bom, será que isso é evidência de extraterrestres na Terra? Né? Deixa
0: eu fazer só um, um parêntese aqui, Daniel, só para delimitar um pouco essa discussão. É, a gente está falando, no caso, tu estás falando especificamente de é, evidência ou discussões sobre alienígenas ou objetos alienígenas estarem é, aqui na Terra no caso né uhum. então é porque a primeira coisa que eu falei falaria com sobre é, existência de alienígenas em geral era um argumento meio estatístico de universo infinito e vai ter algum em algum lugar não essa é a discussão que a gente está tendo agora então chegue nesse nesse tópico ou não mas só para delimitar um pouco esse assunto isso. E a segunda coisa era, é, já na parte da, das explicações alternativas, é que é uma explicação que é dada muitas vezes, e talvez seja uma, um primeiro questionamento é, que, eu, que eu faço em relação a isso, é que muitas vezes se isso como testes de veículos é, militares, sejam americanos, chineses, às vezes ou, outra coisa, é, que muitas vezes podem ser compatíveis com as coisas mais é, mundanas que a gente está acostumado, como um avião, quer dizer, tem... É, Imagino que, que naves supersônicas, hipersônicas, megassônicas, eu não sei qual é a terminologia também Que podem ser coisas que realmente são estranhas do ponto de vista do, do, do que seria esperado Um piloto de avião comercial encontrar por aí e, é, bom, eu só queria colocar esses dois pontos e, e Meio para delimitar isso, se tiver algum comentário em relação a isso pode fazer Mas senão a gente pode entrar um pouco nisso depois quando continuar sobre as, as outras explicações possíveis, pra, mesmo que não técnicas, de, de, de como é que se observa essas coisas, e que, e que resolução, e que, que, é, o quanto a gente confia nessas imagens e em, em tudo isso.
1: É, eu, eu, eu acho os dois pontos muito válidos, quero entrar nos dois. Eu acho que, o, o, vou começar pelo último, uh, no caso, existem explicações muito mais mundanas, que você não precisa nem de veículos, da tecnologia terrestre para explicar, uhum. porque isso é uma coisa notável desses vídeos é que nunca é um 4K, um 8K ou até um, um 1080 pixel. é sempre uma, um infravermelho uma câmera esquisita, trêmula de uma pessoa ofegante num canto remoto da terra nunca é assim olha, pau, alien na sua cara não tem por que, que não tem? Ah, porque eles são rápidos que eles usam cloaking devices, eles se mascaram, eles não querem ser descobertos. É, porque eles estão aqui há milhões de anos, sei lá, depende se você acredita nos alienígenas antigos, mas eles têm medo dos humanos descobrirem, né? Eu não entendo é a história do
0: que... quinto elemento, né? Você tá, tá, iria por aí essa coisa. E aí é que entra nas teorias da conspiração, né? Tipo, é... É minha crítica a, a, a filmes que tem mágica e coisas assim, é que quando, quando qualquer coisa pode acontecer, qualquer coisa pode ser uma explicação, nada é, né? Também. Vocês têm cloaking device, só aparecem quando querem, podem é, imitar os humanos perfeitamente. Então, quer dizer, não tem como desprovar se eles podem fazer isso tudo, né? Alterar o DNA e se tornarem humanos. Então, quer dizer, realmente é impossível. eles podem Por esse argumento, eles podem realmente estar entre nós, porque é impossível desprovar. Agora, só ter que é, prova pelo contrário, dá apoio a essa evidência de que, de que esse é o caso de que eles têm tudo isso
1: é, eu é. gosto bastante
0: desse ponto
1: porque de fato é isso, você vai escorregando ah não, mas eles se escondem ah, mas você não vê eles se esconderem não, mas eles se escondem de se esconder, então eles não precisam e eles são meio você, e eles também não são bem desse plano, quer dizer, você pode apelar para qualquer coisa, como eu achei muito bom o paralelo com filme de fantasia chega um ponto onde qualquer coisa vale eu adoro filme de fantasia <risos> é, porque, justamente por isso, porque tipo. Os bons. Não, até os ruins, porque eu falo assim: como que a pessoa limita a criatividade? A, 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 o, 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 qualquer coisa vale. Porque às vezes você fala assim, mas o, que, o que, que impede a pessoa de, sei lá, fazer, de se materializar um, uma, uma, mão de, uma arma de plasma na mão do, do, do dragão, ou enfim. E, mas fazer, é, as pra fazer, pra, pra...
0: Só para continuar esse paralelo rapidamente, para mim, o que se aplica um pouco a questão da, da ciência investigar essas coisas, das pessoas investigar essas coisas, é isso: de que num filme, é, para mim tem que ficar claro antes quais são as regras, o que, que a gente sabe e como é que a gente sabe usar essas coisas. Porque se tem uma coisa que nunca apareceu num filme de fantasia, a arma se materializar na mão do dragão ou se transformar em qualquer coisa, aí quer dizer, realmente pode ser qualquer coisa e aí não tem nenhuma um, expectativa em relação ao o que pode acontecer não. e não. E com esse tipo de evidência também tem isso. Quer dizer, o que, que a gente pode realmente... É, com as evidências e a tecnologia que a gente tem... É, tentar comprovar ou desprovar, né? Porque se for uma coisa totalmente além da nossa capacidade... realmente vai ser impossível é, desprovar. Mas também a gente não vai conseguir comprovar... porque eles podem fazer qualquer coisa. É meio essa, tipo... É, e assim como a, como a ciência em geral ela parte de um conjunto de, é, de regras, de ferramentas, de observações, de metodologias que se aceita como, como, como válido. Né? Você não pode fazer qualquer coisa e dizer tipo, ah, não, porque se a gente pegar aqui, juntar esse, essa análise com uma outra coisa completamente diferente e jogar num algoritmo e pegar o último número da placa do seu carro e tirar isso, isso quer dizer que esse resultado é isso, não, isso não é uma coisa aceita né então pessoal, que, você tem que ter esse conjunto do que, que, do que pessoal, é válido
1: você precisa falar com o pessoal de inteligência artificial que não é válido, porque eles não estão sabendo <risos> eles, outro, eles episódio. Uma, é é outro episódio <risos> esse é outro episódio tem que falar o pessoal o pessoal do deep learning que não é assim mas é, eu gosto desse paralelo até porque a gente cai em outra coisa, que sempre me incomodou em relação a Deus. Não Deus, o fenômeno, porque eu não sei se ele existe, não vou entrar nisso, mas o Deus das pessoas, que é o Deus aonde, principalmente o Deus cristão, aonde você fala assim, ah, mas morreu a criança com câncer. Ah, mas você não sabe os devires de Deus. Isso tem uma explicação. Não de quer, fato quer você isso. não sabe é, para mim é, é esse feeling do qualquer coisa vale, essa sensação então quer dizer, ah, então tudo bem então tudo de alguma forma faz sentido na mente divina e a gente tem que abandonar qualquer tipo de, de, de necessidade de sentido né é, é, é isso que, que me incomoda, e o que eu acho que, que chega uma hora dos aliens, que se você começa a escorregar muito é, é, em termos de teoria de conspiração eu acho que o que você tem que pensar é o que você falou. Vamos supor, você fala assim, ah não, eles são aliens com, uh, que conseguem se camuflar perfeitamente, que ninguém nunca vê e não aparece em cidade e ninguém nunca viu, a não ser por pessoas em lugares remotos e, 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 e em geral uh, uh, formação duvidosa. Aí você fala, poxa, mas mas então, você pode... Por que precisa ser alien? Né? Pode ser duende, pode ser fada, pode ser... Quer dizer, tem tem outra, outras coisas mira tá bom eu acho que isso eu chutei muito para sempre porque alien como para entrar no seu primeiro ponto provavelmente existe em algum lugar do universo uh, dependendo da perspectiva que se adota eu aliás quero até criticar isso um, mas uh, 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 você pode por, se, por que que eles necessariamente tem que ter uh, tem que ter uma nave por que, que eles não podem ter quer dizer você pode entrar em várias outras possibilidades dos poderes ou das tecnologias dos, dos aliens, tipo viagem do tempo e tal, que, que faz com que qualquer coisa valha. E, e o fato de você pensar em um conjunto de coisas e não em outro já devia ser uma suspeita que você está criando o argumento que você quer uh, confirmar. Né? E esse que eu acho que é o, o legal da fantasia, o que é interessante da fantasia ou da teoria da conspiração? É uma coisa mais interessante do que a realidade, porque se não tiver alien, <risos> se não tiver fantasma, se não tiver nada sobrenatural, puta que eu parei, é só coronavírus mesmo, álcool gel, não sei o que, é chato, cara. E, 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 e isso eu, eu, eu acho que é uma coisa, a gente subestima a função subjetiva que várias dessas explicações mirabolantes tem, tem para as pessoas. Uh, né? Por exemplo Deus bom mas não enfim, isso aí é outra Seara uh, mas tem, tem muito muitas vezes um papel subjetivo e nesse caso eu acho que a análise técnica do, dos vídeos é importante para você ter elementos porque se for um vídeo em 10.080 pixels pau olha na sua cara e que você fala olha não, isso aqui não tem como mostrar que é falso bom isso já é outro outro patamar. Mas se for um negócio de, infra, de né, infravermelho, que várias pessoas falam, olha, dependendo do ângulo do outro avião, ele pode causar exatamente esse efeito, dependendo do uh, tem o efeito de paralaxe também no, no, no mar com o Golfest que falam, ah parece que ele está rápido, mas é a relação do movimento da câmera uh, com o objeto e o mar embaixo. Então tem um monte de fenômeno completamente mundano, que o meu problema é que a gente não aprecia o quão interessantes são esses fenômenos também. Fenômenos de ilusão, tanto de ilusão de ótica, e tal, mas às vezes até fenômenos físicos extremamente interessantes. É tipo fogo-fato, né? Coisa do ah, boi tá, tá, a ah, espírito, porque teve, teve um fogo ali. Acontece, existe condições em, em pântano e coisas assim que você pode ter combustão espontânea. Acontece e é muito louco. Né? É, então é, existem fenômenos físicos bem intrigantes a gente podia estar tá um pouco mais interessado neles mas não, isso serve um papel psíquico uh, tornar toda a realidade um pouco mais interessante e, é, a coisa isso... da
0: religião tem, tem bem isso, né você não vai criar um deus tipo, é, Jesus era a imagem do homem, mas ele teve que ressuscitar e fazer as se ele só estivesse dividindo Pão e falando com as prostitutas, e fosse só um cara e não tivesse nenhum poder, ia é tão interessante. Esse é só um cara, né? <risos> e Deus é a mesma coisa, né? Tipo, lá tem alienígenas, mas eles são, são basicamente humanos e não tem mais muita coisa, né? Ou então tem alienígenas, mas são, são as bactérias ali, não fazem nada, fermentam ali na Islândia, ou coisa assim, Exato. e acabou, né? Tipo, nunca tem uma coisa alienígena, uma teoria da conspiração que realmente é. é não tem, é, é não tem nada de, 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 interessante, de interessante, que é assim, tipo, um tédio. Você Isso já é viu Waking assim, Life,
1: aquele filme? Não sei, acho que não. Eu não sei se é com o. Eu não sei se é com o Kelly Reeves ou se. Eu acho que é com o Keanu Reeves. Que é
0: tipo, é um, é um filme com desenho. Ah, não, não, é... não. É, é Scanner Darkly. Não, não, não. É Waking Life mesmo. Ah, então é outro filme, mas tem um com desenho é. por cima que também tem uma coisa de. que, que tem uma coisa muito doida também. Ah, esse eu, mas esse eu não vi mas é,
1: são tópicos correlatos então no waking Sim. life é, é, uma, é, um, é, um, é meio existencial e a pessoa fica se perguntando como é que você sabe se, se é sonho ou realidade uhum. né, a realidade e, e várias pessoas vários neurocientistas principalmente já vieram comigo já vieram para mim ou falar desse filme ou discutir esse, esse conundrum ah, mas será que é sonho ou realidade? Eu, como eu sempre tive sonho lúcido, desde pequeno eu consigo saber que eu estou sonhando, tenho consciência do sonho e consigo controlar em diferentes graus o sonho. É, é, para mim não tem nenhuma dúvida do que da, da diferença entre sonho e realidade. A realidade é chata. Você olha para um bagulho, ele vai continuar lá. É muito chato. Não importa o quanto você abstrai ele, você pode até mudar a sua significação dele com muito esforço, mas ele continua ali. As letras... É, no filme, as letras não ficam estáveis. Isso é uma metáfora boa até. No, no Waking Life, as pessoas olham os números e as letras elas não estabilizam. Um, é, isso eu acho que é uma, uma metáfora boa nesse sentido. né A coisa continua ali. É, 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 é a, a, a persistência... Dos objetos e das experiências. Das experiências talvez nem tanto, mas dos objetos é muito, muito marcante e muito uh, dura. Não tem muito como você flexibilizar. Então eu nunca uhum. entendi porque que as pessoas falavam nossa, isso é um, um, uma questão muito profunda. Como você sabe a diferença? Por exemplo, eu sei porque eu sonho e tenho consciência durante o seu. E nada do que eu experiencio num sonho uh, parece com a realidade. Eu posso achar que o sonho é real enquanto eu estou sonhando mas eu nunca achei que a realidade é sonho. É, eu sei que não é porque por causa da chatice. Essa chatice do do, do do existir, eu nunca senti num sonho. Ou só senti, mas não experienciei durante um longo uh, período de tempo. Uh, e, e enfim, só para voltar para os hábitos. não tem um
0: livro de é... ficção chamado A Insustentável Chatice do Ser, né?
1: Exato, cara. Ele existe, não? Você tá propondo?
0: Não, eu tô propondo. Quer dizer, talvez já Agora. exista, mas...
1: Agora, quero fazer. Adorei. É, a a... insustentável chatice
0: do ser... Ou então a versão não-ficção, no caso, né? Mas isso, é isso. Gostei Sim, muito, mas Voltando, voltando ao, ao assunto do, das evidências dos aliens... E dos aliens.
1: Então, então, tem pessoas que analisam tecnicamente esses três vídeos, levantam problemas, fenômenos tipo paralaxe do Golfest, ou, ou até a inter, o, o tipo de imagem termal que se teria de um jato uh, fazendo certas manobras no gimbal uh, e, no, e, no, e no, no flir ou flyer. Um, é, é, então, é, tem isso. Mas o que eu acho que que, que vale mais a pena fazer o exercício de reflexão é o seguinte é, e você falou, ah, a ciência tem métodos tal, não sei o que, pra testar a gente pode analisar o quanto a gente quiser esses três vídeos mas às vezes eu acho que vale a pena pensar num, num, num panorama mais real, a gente muitas vezes em ciência não tem uma porra de uma explicação, só não tem sei lá uhum. eu não sei, pode ser mil coisas você né? não vai necessariamente conseguir distinguir. já pode ser fake pode não ser fake, pode ser uma condição amostral muito especial que fez isso acontecer, eu não sei até eu ter mais evidência e evidência robusta e consistente é, eu não vou saber então tem aquela máxima do Carl Sagan. Né? É, é, alegações extraordinárias requerem evidências extraordinárias mais do que evidências extraordinárias são evidências robustas né, justamente da chatice da realidade que você vai lá e é assim de novo e é assim de novo, e é assim de novo e muitas vezes com quantidade né? porque é a mesma coisa do, dos paradigmas científicos você tem um paradigma que explica uma série de observações por um tempo novas observações que não cabem no paradigma não vão trazer um paradigma novo elas vão cair fora só né? e às vezes elas só são erros de leitura no caso disso pode não ser nem erro pode ser artefato e se você toda hora pôr um paradigma novo para explicar uh, observações outliers, né, esses excepcionais, pode ser um paradigma completamente artefactual. Então, no caso dos três vídeos, para mim, se você falar assim, os três vídeos são reais confirmados pelo Pentágono, não tem como nada disso ser uh, uh, feito por tecnologia TS, logo, existem extraterrestres para mim o que você tá falando é assim, é, eu acho mais plausível que exista uma civilização de tecnologia ultra-avançada escondida na Terra por sei lá quanto tempo do que o Pentágono tem interesse em falar que eles sabem mais de alienígena do que os outros países. Que conhecidamente na Guerra Fria era um, um problema para os russos o fato do, do, dos americanos te, terem uh, pipocarem com essas Coisas de, de, de alienígenas e tal. Ele tinha um, uh, isso, isso eu não, não tenho uma referência para isso, mas em uma dessas pesquisas, um, entre muitas aspas, uh, eu, vi, eu vi esse comentário de que os russos, inclusive, tinham uh, ciúmes do, do programa
0: uh, Roosevelt e essas coisas todas. que área tá, 51, todos esse, esses mitos de... É dominar a tecnologia alienígena que ajudaria o país né? Exatamente. isso é que eu acho meio Me parece... estranho de, de filme de alienígena é que sempre ou quase sempre os alienígenas invadem os Estados Unidos e é tipo porque, porque não invadem é, é, Timbal do Sul né? porque, não, porque não invadem Petrolina é, é, é uma coisa tipo é isso, a história sempre tem que ser uma coisa mais interessante e, por acaso tem uns filmes bons em cidades pequenas. Mas é isso, é muito achar que, que a coisa vai estar centrada no que confirma a sua teoria, né? Tipo, lógico que os, o, o, os alienígenas invadiriam os Estados Unidos e começariam explodindo a Casa Branca, né? Como no, no Independence Day. Por quê? Porque, quer dizer, não, não faz diferença nenhuma, eles podiam invadir outro lugar. É... Mas na
1: realidade, as evidências vêm de Varginha. Não é, não é de, de Nova York, de Washington. Verdade. Assim. Então, então uh, é isso que que, que eu, eu já ouvi meu pai falando. Eu posso estar. Eu não quero ma, mal representar o que ele falou. Eu não lembro exatamente o que, que era, mas na minha memória, uh, quando alguém falava: Não, mas será? Tem tantos relatos diários. E ele falou assim: Mas sempre é isso é vídeo tremido de lugar remoto. Uh, de pessoas que muitas vezes também as pessoas, uh, isso não necessariamente meu pai falou, mas uh, 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 o que eu acho curioso das pessoas que eu tenho contato, inclusive tive uma experiência recente na rede, é que as pessoas têm um lugar psíquico muito importante para aquilo, é importante para elas acreditar naquilo. Uh, e, 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 e eu acho que isso poderia, falando, mas não pode ser saudável se a pessoa não usa crack sei lá, entra na coisa da religião. né? É, eu acho complicado, porque se você precisa distorcer a sua interpretação da realidade para suprir uma função psíquica é, oculta, tem outras coisas que vão junto, tem um monte de agenda que você não controla e começa a tomar forma. E, e, e eu, eu acho que o que é interessante é que isso uh, cai de volta em coisas que não tem a ver com, com, com essa terrestre. Então, quando a gente fala, por exemplo, da indústria farmacêutica, uh, que tem um complô contra remédios, uh, a gente pode estar tá caindo nesse território sem saber. Sim, existe indústria farmacêutica, sim, existe lobby, sim, sem dúvida, eles fazem N coisas para soltar ou não soltar certas medicações. Agora, eles não têm a cura do câncer. Até porque câncer não é uma doença. Então, isso é uma das coisas que às vezes você vê na, na rede. Né? Ah, a indústria farmacêutica tem a cura do câncer. para você é, sustentar essa alegação, você precisa que existam pessoas com um nível de conhecimento uh, da doença câncer, que é um negócio que não é nenhuma doença, são várias, que, que as, as maiores mentes do mundo... Uh, por década, por mais de décadas por muito tempo se debruçaram em, em cima disso para tentar entender e não conseguiram, não é o governo que vai saber, por favor ó, dá uma olhada no nome das pessoas que falam desses vídeos, por exemplo e, e, e de novo não é face shaming, mas eu não acho que são necessariamente as maiores mentes do mundo eu já, por que, que eu tô falando isso? Porque eu já tive essa dúvida será que o governo sabe muito mais do que o cidadão? sem dúvida, sem dúvida, mas talvez, mas não sobre a realidade, assim estruturalmente, sabem fatos, ah, tal coisa que é um segredo de estado, tal coisa que não sei o que, mas dificilmente sabem a cura do
0: câncer ou, ou se existe ou não alienígena. É, no caso da indústria farmacêutica, isso até superestima a capacidade da própria indústria e dos próprios cientistas que trabalham na indústria farmacêutica de entender e desenvolver isso, né? porque geralmente, quer dizer, geralmente sendo 99,999% das vezes, a indústria farmacêutica pega o conhecimento que é de domínio público porque foi criado nas universidades por pesquisa financiada por, é, por fundos públicos só a pesquisa básica só para desenvolver um remédio e vender aquilo, então dessa parte a parte proprietária que realmente o, o a indústria farmacêutica sabe, e só ela sabe, mas não é uma coisa, eles nunca pegam uma coisa do começo para fazer é, até o fim, e tudo aqui é um segredo, só eles sabem, portanto, se eles descobrirem a cura do câncer, primeiro, se eles estivessem chegando perto da cura do câncer e não quisessem desenvolver, eles nem terminavam de desenvolver o trabalho que dá para testar, para ter uma cura de fato, e ter um remédio na caixinha para não vender. Eles fariam primeiro, tipo, olha, isso aqui vai dar na cura do câncer, então vamos parar agora, né? Exato. Eles nunca iam terminar para dizer para botar na caixinha, botar no, no, num, num cofre assim transparente e botar lá com, com um, uma coisa do, do, do demônio, assim mostrando tipo somos maus. Ou eles e... só vendem para milionário, mas os milionários ainda morrem de câncer, então não está funcionando. Exatamente. É, é, então, é, realmente é como eu estava dizendo, é incompatível com, com a realidade e com as explicações. É, sem contar com, com o, o, o fluxo de cientistas, né? Que quer dizer, você não nasce cientista da indústria farmacêutica. Você contrata cientistas da academia, cientistas que são da indústria farmacêutica, saem é, e existem, tipo, contratos de divulgar segredos e tudo, mas uma coisa, tipo, é, em termos de teoria da conspiração já apareceria a gente dizendo, tipo, eles têm curas para medicamentos que não querem dar para ninguém e... Sei lá, se, tipo, e um, um maluco com, com cara de maluco sem, sem preconceito quando outras pessoas, um com cara de maluco porque eu até tenho amigos que são é... É, eu, eu acho que eu me enquadro nisso. <risos> Mas é, dizer isso é uma coisa mas quer dizer, se tivesse isso eu teria muita gente dizendo, né o que é mais provável? Que tipo, fique todo mundo calado só porque sim? Ou que isso seja quando vaza coisas que é... eu não sei se foi um exemplo que tu falasse recentemente ou ou eu discuti recentemente mas a coisa do do NSA é, de programa de espionagem americano isso é uma coisa super secreta isso poderia ser uma teoria da conspiração isso é uma coisa que foi feito para não para não sair e por outro lado tipo e, e realmente é bastante mais mais chato do que qualquer uma dessas coisas tipo olha o o o governo americano tem uma agência que espiona pessoas internacionalmente coletando metadados e tentando associar com, com Trabalho, células terroristas, pra não sei o que, pra manter uma coisa, pra, pra auxiliar a inteligência e, e os esforços de guerra, tipo, tudo isso é chato pra caralho, a revelação realmente é bombástica, porque realmente existia, porque é, foi revelado e, e precisou de uma pessoa com provas muito concretas e um time de jornalistas para analisar aqueles dados todos, mas não foi tipo... É, mesmo isso, que era uma coisa chata, <risos> apesar das consequências serem, serem graves, é, precisou disso tudo para sair e ser analisado. Se fosse uma coisa mais extraordinária, aí que alguém ia sair com isso mesmo e ia dizer olha, tá isso aqui, estão aqui as provas todas. E, e, e como esse, tem outras coisas, que, que, é, agências que, que não existem, coisas são segredo, como opera a, a, a CIA, como opera sei lá, qualquer agência russa é, é, espiões que assassinam é, dissidentes do, do regime X ou Y do país Z ou, ou, ou W, quer dizer, tudo isso existe, agora quer dizer nada disso é, é, é muito extraordinário é, muda
1: estruturalmente é, o que,
0: que é a nossa interpretação da realidade exato são segredos, são coisas é, que, que ninguém quer, ninguém quer que saiam, as pessoas que sabem não querem que que saiam disso, mas não são uma coisa que muda, justamente, não muda estruturalmente a nossa realidade. Não, não, não quer dizer que tipo, as doenças existem no mundo porque as farmacêuticas são um complô que esconde tudo. A línia existe entre nós há milhões de anos e a gente simplesmente não sabe porque só o governo americano, chinês ou russo sabe. É, várias dessas coisas são tipo. São você quer acreditar como religião que alienígenas... Tem gente que acredita isso, né? Que Deus são alienígenas uhum. e que eles... Pronto, entra na, na mesma categoria da religião. Você quer acreditar em Deus, você quer acreditar em espírito, você quer acreditar em, em, em Flying Spaghetti Monster, né? Tem os Pastafari. Bem, é outra questão separada. Agora, você é, não vai ser como como teoria e como como definição da da realidade, porque não, não se encaixa na realidade. Né?
1: É, porque eu acho que se você for levar a sério um modelo radicalmente diferente, por exemplo, dos alienígenas estarem entre nós, você não tem que só analisar a evidência, que são os três vídeos. Você tem que também analisar por que que a ausência de evidência, por que, que não tem mais evidências fortes. Bom, ah, tem muitos vídeos por aí. De novo, os vídeos por aí são todos... É, e, e muitas vezes, frequentemente, são realmente... Uh, uh, tem pessoas que se ocupam em mostrar porque que é falso ou, ou, ou falsificado, enfim, fabricado. Uh, mas, mas outras evidências que, que você esperaria se isso fosse verdade. E no caso da indústria farmacêutica, uh, uh, isso também é verdade. Se eles estivessem escondendo a cura do câncer, quer dizer, alguém devia estar usando... Uh, uh, eles deviam estar cobertando e alguém ia vazar alguma hora é, mas mas tem mais problemas com isso porque em geral as pessoas acreditam que existe câncer como uma coisa e não é uma coisa só né, são várias coisas e, e, e isso é chato ninguém quer estudar câncer querem falar da cura do câncer, mas não querem saber o que é câncer então vai estudar é. câncer primeiro mano. senta a bunda é mó chato, os hallmarks para os diferentes tipos de câncer, que é só que é o que se conhece de mutação, puta saco. Então é, é, é isso, é, 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 é a mesma coisa, do, eu já falei isso do, do, do Carmichael, né? do, do Carmichael Show, quando ele foi no Joe Rogan, que ele fala que ele acreditava que o homem nunca foi para a lua, que era tudo falso, porque sei lá, ah, você não pode, na, na lua, em gravidade zero, não ia levantar poeira assim. Porra, então, você está interessado nisso, você vai estudar, sei lá, dinâmica de fluido ou de partículas em, em baixa gradividade, é, números de Reynolds baixo. que tipo de dinâmica você espera para aquilo. Isso ninguém quer fazer. Todo mundo quer fazer assim. Ah, não, logo, é tudo uma conspiração e isso foi feito em Hollywood. Num... É um pulo muito grande, gente. Tem que, tem que ficar óbvio que é um pulo muito grande e é um pulo que tem uma função psíquica. Eu acho muito difícil que não tenha então todos os casos onde tem alguém muito convicto a pessoa tem outras questões para aquilo ter que ser verdade uh, e todo mundo tem outras questões eu não estou apontando o dedo para as pessoas porque eu tenho várias questões todo mundo tem muitas questões mas uh, mas é isso eu acho que eu acho que serve uma serve uma uma agenda uh, pessoal psíquica subjetiva que às vezes nem a própria pessoa sabe né o que que aquilo está suprindo é, com, com relação às as, as teorias da conspiração e, 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 e coisas extraordinárias, isso vale em menor escala também. Então, pode não ser algo estruturalmente diferente, pode ser algo, uh, por
0: exemplo, a cloroquina. Desculpa, cair nisso, né? Aí chegou o ovni. Passamos 40, 43 minutos, quase 43 minutos aqui 40 minutos que não só mencionamos de passagem o Covid, mas chegamos na cloroquina mais uma vez. É o déjà, é, vu, cloro... não, déjà vu.
1: Exato. A cloroquina é um bom exemplo. Você fala assim, a cloroquina funciona, mas só se for numa concentração muito específica, com zinco, com vitamina D, mas dividido por vitamina C, vezes 2, com não sei o que. Então, você já tá vendo um malabarismo tão grande para aquilo ter que funcionar, que você não tem nenhuma evidência Periférica com outras doses ou com, com qual, algum estudo rigoroso que, que aquilo tenha qualquer evidência de funcionar. Você, você me mandou um vídeo bem legal, a, a onde justamente uma, um republicano fala: Ah, mas e esse estudo do Henry Ford, que a gente citou no outro episódio, né do Henry Ford Hospitals e tal, com cloroquina? Não era randomizado não era cego, era em retrospectivo sendo que as pessoas que estavam no grupo que tomou cloroquina também tomaram mais uh, corticoide, que conhecidamente tem um efeito em reduzir a mortalidade então quer dizer, que absurdo né? você, você tem muito mais evidência de que aquilo não funciona, se você olhar do que evidência que funciona mas se você quer que funcione, você só vai olhar o resultado né? então acho que ah, 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 na dúvida, vai pelo chato onde que tá a pessoa mais chata, né, que olhou para mais detalhes não é sempre verdade que essa pessoa ah, tá certa, mas onde que tá a análise mais chata, mais fria, mais detalhista ah, às vezes as pessoas também fazem análise detalhista só para tirar qualquer conclusão, mas no, no, no caso, não é tão detalhe assim, quer dizer, você escolhe os pacientes e pega Justamente os que tomaram corticoide? Quer dizer, isso não é tão. Isso é meio absurdo, né?
0: Pois é. é e essa coisa da, da cloroquina é justamente isso. Quer dizer, existe uma maneira, pelas regras do jogo e pelo que se sabe de ciência e como se demonstra tudo e se aceitou até hoje e teve sucesso, desenvolveu todas as drogas que têm resultado, desde aspirina até é, coquetel contra, contra HIV. Que é fazer testes randomizados em condições conhecidas. Se é pra ser com o zinco, a vitamina D dividido pelo C, somado, tipo, pega essas condições, faça um ensaio enorme e é pra ter resultado. Agora, se você depois muda, ah não, faltou não sei o que, você tem que colocar isso antes. E se você disser tipo, ah não, mas você tem que combinar com tipo. Sim, mas é, se, enquanto você não mostrar que essa combinação tem algum efeito, você vai estar vai tá no, 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 na linha de base que é. Não se conhece nenhum efeito para isso. Uma coisa de, de, de beber gasolina. Gasolina pode curar coronavírus? Tipo, pode. Tirando todos os efeitos colaterais, é, que provavelmente são morte, né? É, po poderia curar. Agora, não existe nenhuma evidência. Portanto, não vamos por aí. Assim como, como que de qualquer, isso de qualquer coisa. E, e, e nesse caso do, de, da indústria farmacêutica... É, do homem do, do pousar, é, ir para a lua e de... Ir, ir cura para o câncer, existem regras claras. No caso do, do, de ir para a lua, quer dizer, tem um foguete do tamanho de um armazém que está lá em Houston, e você pode fazer as contas do combustível, do negócio, como pelas leis da física, que foi o que eles tiveram que fazer para poder mandar a porra do negócio para a lua, para ver quanto é esse, tipo, a força que você precisa para sair da atmosfera todo o gradiente de, da gravidade de acordo com a distância, porque você precisa de um foguete que é 20 vezes o tamanho do resto para sair da, da, da atmosfera, e assim que você sai você já não precisa daquele foguete todo você joga tudo fora e continua com bem menos impulso existem regras, se você quiser aprender você vai ver por quê e como tu dissesse, câncer é a mesma coisa é, você tem que entender como funciona aquilo, o que, que é câncer? é quando cresce um negócio muito? não, porque quando você nasce cresce muito, agora cresce de uma maneira que é programada, né? Então, tipo, um, um feto não é câncer. Câncer é quando, tipo, aí tem to todas as coisas de... E aí você começa a ver, tipo, mas se... dependendo do tipo de tecido, do tipo de... É... O tipo de câncer, o tipo de célula, o tipo de, de crescimento. Aí você vai ver do, do que você está falando. Sem conhecer, é muito fácil dizer que, que... Teoria da conspiração, né? E eu acho que os alienígenas dão muita margem a isso, justamente por ser uma coisa que... é os alienígenas em si... Sem seus fenômenos que seriam alienígenas... Dão margem a poder ser qualquer coisa... Eles podem ser uma tecnologia que é... De qualquer... É, de, de qualquer ordem de, de... De avanço tecnológico... Portanto, poderiam ser invisíveis... Ser... É, shapeshifters... Eu não sei como é o nome disso, né... Que mudam de forma e assumem qualquer forma... É, humana... Na hora que, que querem... Eles poderiam... É, se teletransportar... Poderiam viajar no tempo poderiam existir em quatro dimensões, mas aí quer dizer se você atribui qualquer coisa a eles deixa de tipo você não pode provar que eles não existem, mas também não pode dar nenhuma nenhum é, ev nenhuma evidência de que eles de que eles existem de fato, né?
1: E aí você tocou na, no que eu acho que é a função psíquica subjetiva implícita aí que é o poder ser qualquer coisa. Eu acho que é um poder que a pessoa sente de que o mundo pode dar à sua existência uma liberdade maior do que de fato é possível dentro dessas três dimensões espaciais e uma temporal, dentro né, desse, desse, dessa caixinha chata que é. Existência que, se você for estudar o que é o câncer, talvez o câncer não, mas se você for estudar o que está aí nessa caixinha chata, não é nada chato. É, tem, a, a biologia é absolutamente fascinante, você só precisa estar tá disposto a, a ser meio chato porque você tem que sentar numa cadeira, olhar no microscópio, estudar uns bagulhos meio chato, mas na prática tem coisa muito fascinante na sua mesa, debaixo da sua unha. Né? Então é, é, eu acho que essa necessidade da libertação de poder ser qualquer coisa é bem por aí que, que encanta as pessoas e une esquerda e direita, né? Então pessoas de todos os espectro político eu vejo compartilhando coisas de alienígena, de complô da indústria farmacêutica, de cura do câncer, do 5G que está causando o coronavírus, e os, de, os deniers, inclusive os, os negacionistas da pandemia. Tem, tem, tem a esquerda e a direita e ao meio. Porque isso, no fundo, deve estar tá servindo uma função psíquica. Uh, e é isso que eu acho que é o, que eu, a principal mensagem que, que eu queria trazer hoje, esquivando do coronavírus, mas caindo, aterrissando nele de forma meteórica, uh, e, e, e eu acho que só fazendo advogado do diabo, a gente que trabalha com modelo, às vezes faz alegações que podem ser vistas como extraordinárias. Mas uh, essas elegações a gente faz de tudo para elas poderem ser testáveis. Se
0: não testadas Exato. no paper, testáveis. Exato, sim. Que é, que é a diferença entre dizer podem existir alienígenas e dizer é, achamos que isso, é, são, isso são alienígenas ou qualquer outro fenômeno que a gente está falando e. Uma maneira de mostrar que isso não seria, seria fazer essa observação ou esses experimentos. Um exemplo também que é, quando eu era criança as pessoas falavam muito tipo, ah, de ver ver espíritos ou fantasmas ou coisas, tipo... Hoje em dia é muito mais difícil fazer isso, Por quê? porque todo mundo tem um telefone para tirar uma foto se pudesse ver isso. A não ser que você dissesse, ah, mas não sai na foto, mas aí você já está colocando outra camada, né? Porque tipo, se você visse, e, e com alienígenas meio a mesma coisa porque acho que muito mais a gente tinha visto antes de ter a possibilidade de chegar e tirar uma foto instantaneamente ali e ter um registro daquilo então e é isso porque, é. se existe uma frequência tão grande de, de aparições de qualquer tipo mas você tem uma ferramenta para observar aquilo você pode dizer ou pelo menos estatisticamente tentar ver se aquilo é, é uma coisa que, que que pode ser verificado ou não e os modelos é, é justamente isso você tem uma coisa que é completamente não observável tá bem, pode ser uma especulação pode até ser interessante do ponto de vista matemático mas do ponto de vista da do ponto de vista da biologia o que você quer é um modelo que explique um fenômeno que pode ser observado e você dizer que aquele fenômeno é, é, aquele, ou aqueles dados é, são compatíveis com o que você está descrevendo para o mecanismo do, do, do modelo né? essa é a, a grande diferença, como eu estava dizendo
1: é, eu, quando eu ficava com medo de fantasma, quando eu era pequeno e de, e de outras coisas assim, eu pensava uh, justamente no, no fora a observação fenomenal dele de um fantasma ali na sua frente. É o que que ele faz nos períodos de ócio e escovar dente? Como que ele faz? Será que ele acorda? Como que é o dia a dia de um fantasma? E aí eu começava a falar assim, não dá, não deve existir, porque ele não vai acordar, escovar dente, falar putz, eu vou esperar ah, ele não, ainda não acordou, eu vou esperar para ir lá, vou fazer uma outra coisa. Quer dizer, essa parte da vida do fantasma, eu não imaginava, eu só imaginava o bull.
0: Pois e, é, não, outra coisa é essa antropofom... É, uh, nem sei dizer essa palavra. Antropomorfização. Antropomorfização da de, de todos esses fenômenos, né? Porque o fantasma é uma pessoa que vem pegar no seu pé. Porque não pode ser um fantasma de uma planta, né? De um gato. É, é exato, é exato, Mas até tem os animais assim... Mas uma coisa muito mais banal, né? Um, um fantasma de, 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 de fungo né, crescendo no, na, na parede. E é uma coisa assim, tipo, os alienígenas estão muito interessados em interagir, em infiltrar na sua sociedade. Às vezes é isso, tipo, é, é, é querer se dar uma importância, o efeito psíquico é esse, né? Se é. dar uma importância muito maior que a gente tem. Os humanos mal, mal se interessam pelos humanos, Imagina uma civilização avançada vir infiltrar aqui, passar <risos> o tempo todo... Quer dizer, os caras podem viajar o espaço todo, conhecer planetas colonizar, não sei o que, eles vêm pra cá só ficar escondido e acompanhando a nossa vida.
1: Pra é... ver Trump
0: e Bolsonaro ser eleito, quer dizer, não é... acho. Que... Acho que não, acho que não
1: parece que eles fariam isso. <risos> acho que é por aí. A última coisa, na verdade, que eu, que eu lembro de... que seria legal comentar é que você falou da probabilidade de existir alienígena. Tem a, Sim, queria ouvir a, tua opinião sobre isso. No universo. Tem a equação de Drake, que é muito famosa. Tem um link que eu gosto muito, que não é tão fácil de achar na internet, uh, mas que é um link interativo, que você pode dar as probabilidades, uh, por exemplo, de ter... Então você tem, sei lá, não sei quantas estrelas no universo, dessas estrelas do universo, quantas tem planetas rochosos. Quantos das planetas rochosos vão estar na zona de habitabilidade, que é a distância certa da estrela, para ter água? Quantas dessas tem? Então você vai pondo várias restrições e pondo probabilidades e multiplicando. Como tem uma caralhada de uma puta aliada, de um zirguilhão de um caralhidão de estrela, a probabilidade, se não for zero de, 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 de nada, vai provavelmente ter algum... Ou muitos, em geral muitos, em algum lugar do universo. E, só que isso eu acho muito pouco informativo, porque te, você conta com um fato que é, tem uma quantidade abissal de estrela. Né? Agora, o problema são essas probabilidades que você vai multiplicando. Né? Até chegar na parte biótica, que é a probabilidade de surgir vida, as probabilidades têm algum, algum, alguma base que você pode usar. No surgimento da vida, não dá. Qual que é a probabilidade de surgir vida? Sei lá. Você pois pode é. falar, ah, é muito baixa, é muito alta. É,
0: a é gente não é sabe nem per... pra Terra colocar um número imagina, é para o resto, né?
1: Não sabe. E aí depois disso começa. E a probabilidade de surgir vida inteligente, com cefalização, vá. Mas cefalização pressupõe vida celular, é, é um processo de diferenciação anterior, posterior, é, é, rede neuronal, quer dizer, vai ter isso em toda a vida... Ah, e uma, uma sociedade
0: inteligente, e um não sei
1: o quê. E aí quando você vai. Define a pô... sociedade
0: inteligente, né? Exato. Sem usar a nossa como exemplo, que. Quer dizer, tá há controvérsias, né?
1: Exato. Então, eu acho muito difícil é, levar a sério essas probabilidades parciais que são colocadas na equação de Drake, principalmente quando chega na parte biótica e humana. Uh, e, e, e além disso. Quando você falar e a probabilidade de ter e desenvolver sei lá, viagem intergaláctica. Pô, pode ser impossível, né? Quer Entendi. dizer, eu, eu acho que talvez não... Enfim, dependendo de como do seu conhecimento de física, uh, se for um conhecimento nulo, você vai falar que lógico que é possível buraco de minhoca. Se for médio, você fala acho que não. E se for alto, é capaz de você falar assim, lógico que é possível buraco de minhoca. Então... <risos> Uh, eu não sei
0: direito, uh,
1: uma, talvez seja possível, mas eu não consigo dar uma probabilidade para
0: isso. É, Re Resumir isso a um número, né? Um e, número. Achar que, e achar que o seu resultado final vai dar alguma alguma expectativa real da, da probabilidade de existir vida é, extraterrestre. Que consegue falando... fazer
1: viagem e consegue chegar na Terra. Exato. Né? Ainda mais, porque esse que é o ponto. Se você para antes eu, 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 eu ficaria convencido com zero também. Né? Eu acho que não é zero. Deve ter vida... A vida deve ser uma praga. Deve ter um, um monte de, de estrela. E, e de sistema solar e de, e de galáxias. Talvez nessa galáxia tenha pouco... Não sei. Mas, mas a vida que consegue ainda viajar e tal, não sei o quê, aí eu acho, eu acho bem difícil de de chegar uh, numa coisa que tenha qualquer sentido, sendo que anteriormente até zero eu não acho tão absurdo. Por quê? A Terra tem 4.6, alguma coisa assim, bilhões de anos. O universo tem tipo 13 ponto alguma coisa, quer dizer, eu tô com eu não tô com os números aqui, mas é da ordem de 13 pontos alguma coisa, bilhões e a Terra é 4 pontos não sei o quê. É muito próximo a ordem de grandeza. Tem muito tempo a Terra. A gente fica brincando com escala geológica e às vezes perde a noção de que uh, 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 parece que tudo é muito, mas a Terra é antiga até, se for pensar a idade do universo. Né? Você é... pode
0: até mudar essa pergunta e colocar, tipo, você acha que é, nos próximos muito bilhões de anos vão ter outras civilizações. Ah, é, sim. Aí você é. vai, vai, vai colocar, aumentar essa escala e nessa probabilidade já, já aumentar... Não se sabe quanto, tempo, não dá para colocar um número nisso, mas, mas já mudar essa, essa proporção de quanto tempo seria necessário para esse tipo de coisa, né?
1: É, porque o que eu quero dizer é que não é tão absurdo que seja um dos primeiros aqui, né? Porque não tem tanto tempo assim o universo comparado com o tempo da Terra. O tempo de você ter estrelas desse tipo, que não são nem tão gigantescas, nem... Quer dizer, tem um monte de coisas que podem fazer com que a vida na Terra seja meio única, não que seja super especial, mas que seja assim, não tão comum assim não porque é tão especial, mas porque ainda não deu tempo, ou porque quando tem é longe, e a gente não vai ver aqui, se a gente vê aqui, a gente vai ver outras coisas né, é, muito provavelmente, ou então a gente já vê e não sabe o que ver mas aí realmente a gente não vai ter a mais remota ideia do que a gente está
0: vendo isso me lembra uma história de um, de um biólogo que trabalhava com filogenética, tenho que lembrar o nome dele mas ele, ele tem uma história interessante que foi convidado pelo Vaticano para fazer um, uma, pra dar um, um seminário na presença de mais de tipo, 10 pessoas. Quando ele chegou lá, viu que tinha 10 pessoas, alguns físicos e tal, e ele trabalha com a origem da vida, com a é, o, o agregação de RNAs para formar as primeiras células, protocélulas, e ele dizia, olha, isso aqui é o que a gente sabe, isso aqui é o que a gente não sabe. A gente chega aqui e talvez tenha tido um evento aqui onde isso foi possível, a criação de membranas, associação disso. E aí um, um cardeal, obisco, qualquer coisa desse, acho que cardeal mais, mais para cima, né? Meu conhecimento de religião ainda pior do que de astrofísica. Mas chegou para ele no meio do seminário e disse, para esse, esse pulo aqui, essa etapa, não ajuda se colocar Deus aí para explicar isso, não? <risos> é
1: muito
0: bom. E ele disse, olha, ajuda inclusive quanto mais Deus você coloca na teoria menos você precisa estudar para ver para conseguir explicar é uma explicação completa se você quiser não precisa nem nem do meu trabalho se você quiser usar Deus para explicar isso tudo precisa...
1: um pouquinho já basta mas se for é, qual... muito
0: então qualquer pouquinho de Deus você explica qualquer coisa tá, tá tranquilo
1: muito bem, olha, esperando que Deus não sejam os alienígenas, eu acho que a gente tocou nos pontos principais absolutamente imprescindíveis para lidar com a pandemia. Se tiver alguma coisa mais que você quer falar, Caetano...
0: Não, eu acho que a gente fez muito bem, escapou praticamente ileso do, do tópico coronavírus e, e etc, porque ninguém aguenta mais, recebemos até reclamações do do nosso imenso público que estatisticamente calculava através da equação de Drake também com as probabilidades da outra parecida se for ponderar
1: por massa era uma, um, um ponto uh, significativo
0: e então acho que a gente fez bem em, em mudar um pouco de ares assim literalmente assim de, e não e tô contente com, com com esse episódio aqui com, com essa conversa em outro, em outro plano também, em outro eixo de, da discussão científica.
1: Muito bem, espero que a gente se veja logo em próximas dimensões. Aqui é Daniel Daminelli falando de São Paulo, onde tem agora a, a famosa najaderia, uh, tem najas uh, gourmet sendo distribuídas à torpe direita.
0: E aqui é Caetano Souto Maior falando de Alfa Centauro Muito bem. O Ministério da Ciência é um podcast totalmente independente, não recebe nenhum financiamento público, privado, nem tem nenhuma forma de publicidade. As notas e links do episódio estão na página ministeriodaciência.github.io e também os links para se inscrever nas principais plataformas ou qualquer agregador de podcasts.